0: Дигните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программы Силиконовые дали в студии Антон Сазонов и Владимир Смеркис. И сегодня мы говорим с основателями модульбанка Яковым
2: Нойковым и Олегом Лагуты. Яков, Олег, привет. Привет. Расскажите, откуда вообще появилась идея технологичного банка для предпринимателей?
3: Всем добрый день. Мы с Яковом и еще у нас есть один партнер Андрей Петров. Работали достаточно долго в крупных банках России. Это был Росип и Сбербанк. И в один из моментов поняли, что крупному банку очень сложно реализовать что-то новое высокотехнологичное. да, Это требуется очень много времени, очень много ресурсов и очень большие затраты на перевод клиентов и обучение клиентов, когда большая клиентская база. Поэтому э, идей было очень много и мы решили, что пора уже что-то свое делать и начали искать инвестора для того, чтобы сделать новый высокотехнологичный банк для предпринимателей, для тех самых маленьких, кто сам ведет бизнес и работает на себя
1: кто только начинает работать с банками. Но ведь вы не просто банк, вы технологическая платформа тоже. Да? Можете немножко об этом рассказать? Что из себя представляет модуль банк? Чем он отличается от обычных больших гигантов банковского бизнеса, сектора?
3: Мы не просто банк, мы предоставляем кроме банковских услуги, бухгалтера, юриста, бизнес-ассистента. И, я думаю, главное, чем мы отличаемся, это отношением к клиенту для нас... Клиент – это не э, малый бизнес, это не бездушная масса, вот, малый бизнес. а каждому клиенту э, у нас...
4: Нежное
1: отношение. Ну, да. я
4: добавлю несколько таких э, простых примеров. Например, если вы позвоните в модульбанк по телефону 8800, вы не будете слушать э, IVR, вы не будете слушать... IVR фразу. это голосовой приветствие, да? Да. Или это песня mm-hmm. Let My People Go? Нет, это когда вам говорят, если вы физическое лицо наберете один, если вы юридическое а лицо что у вас наберете два, вы а сразу к своему ассистенту. Да? А у нас э, дается три гудка для того, чтобы Максимум трубку полюбора. взяли и а помогли. Чтобы трубку взяли и клиенту помогли. Второе такое отличие. Мы не берем в клиентские наши службы людей, которые имеют банковский опыт. Для нас, к сожалению, это клеймо. А почему? Почему решили так делать? Потому что люди, которые работали в банках, привыкли работать очень по скриптам, формально. Клиент для них совсем не важен. И есть, например, компания, Которые гораздо более клиентоориентированы Не знаю, гостиницы, кафе И люди из этих отраслей Они гораздо больше клиентов любят Чем стандартные банковские сотрудники
2: Мне бы хотелось немножко вернуться Вот, Олег, ты упомянул про дополнительные сервисы Которые вы оказываете Это бизнес-ассистент, бухгалтер, юрист В последнее время появилось какое-то количество Таких сервисов для предпринимателей Вроде кнопки или точки Можете пару слов рассказать по поводу того Чем вы лучше, круче них?
4: Ну, в первую очередь, кнопка. Точка, это отдельные сервисы. А когда клиент работает с модульбанком, он все продукты и услуги получает в режиме одного окна. У него один чат с бизнес-ассистентом, с юристом и с бухгалтером. Поэтому ему не нужно работать в нескольких интерфейсах, работать с сотрудниками разных компаний. То есть, это, с вами самом... это гораздо проще. Но это проще, проще и удобнее.
2: Окей, друзья, после паузы продолжим разговор с основателями модульбанка о том, чем же современные высокотехнологичные банки помогают предпринимать. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, в эфире программа «Силиконовые дали». В гостях у нас основатели модульбанк Яков Новиков и Олег Лагута.
2: Олег Яков, расскажите, ну все-таки модуль банк, вот вы сказали, что это такая некая служба одного окна, и тем не менее, э, это надстройка над банком? Или, или... вы сами являетесь банком? Или вы сами являетесь банком?
3: Модуль банк это часть банка региональный кредит. Когда мы начинали свою деятельность и искали инвестора, оказалось, что намного дешевле и быстрее сделать банк, сделать такой современный сервис на базе действующего банка, но сейчас мы, так как результаты очень хорошие, на полгода раньше, чем договаривались с инвестором, уже начинаем процесс переименования банка оригинальный кредит в модуль банк, и в банке останется только деятельность, связанная с работой с предпринимателями и с малым бизнесом.
1: То есть маленькое отделение основного банка оказалось более успешным и интересным, с более инновационным подходом, или самый основной банк Почему переименовывается?
3: Именно так И так предполагалось с самого начала
2: Ну то есть вот ты сказал про поиск инвесторов Фактически инвестором явился вот региональный кредит Да, да банк это, региональный да. кредит да uh-huh, Понятно А вот можешь рассказать по поводу Все-таки меня вот как предприниматель Очень волнует вопрос Я попадал пару раз в ситуации С отзывом о лицензии у банков Насколько пользователи модуль банка Застрахованы от ситуации С которой столкнулись клиенты СБ банка, банка 20 4. расскажите
1: ряда, и... ряда других. На самом деле мы знаем, что есть какая-то государственная система страхования, так сказать,
2: вкладов. да и есть... но, она, но она только для физлиц, лиц. для индивидуальных предпринимателей. о она не покрывает да, деньги, которые в банке лежат. Немножко неудобная тема, но давайте все-таки ее обсудим, потому что я думаю, что всех она интересует.
4: Ну смотрите, во-первых, я скажу, что в декабре мы успешно прошли проверку ЦБ без замечаний со стороны Центрального банка. Поздравляем. Спасибо. Второй момент, что Центральный банк отзывает лицензии не просто так. Обычно есть две причины. Первая причина – это когда у банка много плохих кредитов. Чаще всего это либо розничные кредиты, либо кредиты, которые вкладывались в проекты акционера. То есть владельцы банков… Собирают деньги населения и вкладывают в свои собственные проекты. Чаще всего в землю и в девелопмент. А, вот
1: так. И не всегда эти проекты являются действительно правильными, так сказать.
4: Наш материнский банк, несмотря на то, что называется региональный кредит, работает в основном в Москве и при этом кредитованием не занимается. Ну, Логично. Поэтому такого риска у нас как бы и нет. Вторая причина, по которой Центробанк лишил банки лицензии, это транзит и обнал, на котором банки планировали зарабатывать. Объясню просто. Зачем инвестировать в технологии, создавать крутой сервис, если можно зарабатывать 6% на обнале? Вот. Многие банки такую Траекторию выбрать для себя Мы же наоборот, создаем современный интернет банк Очень много денег вкладываем В создание классного, крутого сервиса Который будет любить клиенты И очень тщательно подходим К тому, чтобы плохие клиенты К нам в банк не попадали То есть у вас есть какая-то скоринговая своя система тоже? А, по... Скоринговая система, которая анализирует Клиентов на входе, у нас нет человеческого Фактора, даже ни я, ни Олег Не можем повлиять на то, чтобы если клиент По скорингу не проходит, он не попадает к нам банк. На этапе скоринга и на этапе, когда клиент приходит в офис, мы отказываем где-то 35% клиентов.
1: Даже если они просто хотят хранить деньги и управлять своими счетами?
4: А для нас важно, чтобы бизнес клиента был чистым и прозрачным, и не ставил под риск бизнес других наших клиентов.
2: А как вы так быстро проводите скоринг? Я знаю, что у вас очень быстро открываются счета, буквально пару дней. В других банках это иногда занимает недели. Как вы так... Я...
3: Да, я хотел бы добавить, что не пару дней, а в принципе можно счет открыть за один час от момента регистрации до того, как будет открыт счет. И это все потому, что мы очень много вкладываемся в автоматизацию и в наши бизнес-процессы. То есть там, где в других банках сидят службы безопасности и юристов и проверяют документы клиента, мы это все вручную. Да, мы автоматически проверяем по тем же базам, по которым проверяют эти юристы и безопасность, мы проверяем автоматически, у нас проверка 5 минут всего занимает.
2: что, друзья, это как раз отличный пример того, как технологии меняют бизнес, и мы продолжим интересный разговор с основателями Модульбанка после паузы. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Друзья,
1: в эфире программа «Силиконовые дали» в студии Владимир Смергиса и Антон Сазонов. Мы говорим про банки, и у нас в гостях два замечательных гостя, представителя модуль банка. Друзья, скажите, пожалуйста, а что такое модульбанк сегодня? Как быстро вы растете? Какая у вас база клиентов? Что сегодня вы себя представляете?
3: В начале января у нас 12 тысяч клиентов в модульбанке, и мы прирастаем примерно на 2-2,5 тысячи клиентов каждый месяц.
1: Интересно, а как вы клиентов все-таки ищете? Вы, вы же интернет-банк, сейчас современные предприниматели очень активны в интернете, программа наша про интернет-технологии. Вот как вы используете для привлечения клиентов
4: в интернет-сферу? Мы когда начинали, интернет вообще был единственным направлением, через которое мы привлекали клиентов через контекстную рекламу, через Google, через Яндекс. У нас процентов клиентов приходили через этот канал. Сейчас картинка сильно поменялась. У нас где-то 20% клиентов приходят по нашей программе. Называется подарить другу банк. Когда клиенты рекомендации. Да, партнер. да, когда клиенты друг другу рекомендуют банк.
2: И... Но это отличный результат. Значит, клиенты довольны и рекомендуют действительно из 20%, да? У вас... Или просто они какие-то плюшки себе тоже получают? И Обязательно. довольны, и
4: плюшки. И довольны, и плюшки. Но для нас, в первую очередь, важно, чтобы клиент был доволен. Потому что из-за плюшки, которую мы даем, а это один месяц бесплатно тому, кто приходит, и тот, кто порекомендовал, да, это, в принципе, не такая весомая плюшка. Поэтому рекомендации идут именно за счет того, что клиентам понравилось, они почувствовали подход, которого не было в других банках.
2: Это интересно. Вот Я бы хотел немножко рассказать про свой опыт работы с банками для предпринимателей. После того, как вот я там рассказал, случилась ситуация, я начал искать какой-то новый, удобный, технологичный, потому что сам веду дела в банке, сам с этим сталкиваюсь. Пробовал... Крупные, Альфа-банк э, и Промсвязь-банк, в котором так и не удалось открыть счет там, в течение месяца. Э, ну, я сделал для себя вывод, что, видимо, для крупных банков предприниматели являются ну, какой-то такой э, сегментом, которым они просто пренебрегают, учитывая то, как они вообще взаимодействуют и наплевательски относятся. Вы рассчитываете только на предпринимателей. Можете рассказать, этот сегмент вообще он э, есть?
4: Антон, буквально пару слов, да, у меня есть даже такой термин, я называю это «нелюбимый ребенок», потому что сегмент предпринимателей приносит банкам не очень много денег, это не миллионы рублей, которые приносят корпоративные клиенты, и долгое время не был модным, как, например, розница, когда все банки хотели выдавать кредиты потребительские, кредитовать ипотеку. Сегмент, на наш взгляд, очень привлекательный, есть 2 миллиона предпринимателей – у нас в стране Это
3: нижняя это нижняя оценка Как минимум 2 миллиона Которые ведут реальную деятельность
2: Малое предпринимательство да, да. До там, 100 миллионов рублей в год Да. И что
4: еще хорошо На наш взгляд В периоды кризиса Количество предпринимателей увеличивается Потому что кто-то теряет стабильную работу Вынужден что-то делать Для других компаний открываются новые ниши
1: Отлично О том, как модуль банк может помочь Молодым предпринимателям Стать успешными в тяжелое время Мы поговорим после паузы Через Некоторое время.
0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
2: Друзья, с вами снова программа «Силиконовые дали» в эфире «Мегаполис» 89.5 FM. Для тех, кто к нам только что присоединился, сообщаем, что у нас в гостях основатели «Модульбанка» Яков Новиков и Олег Лагута. Олег Яков, расскажите, вот в прошлом блоке мы начали говорить о том, что для крупных банков предприниматели не такой уж лакомый кусочек пирога. Поскольку вы ориентируетесь только на них, можете рассказать вообще про структуру доходов вашего банка, только ли это расчетно кассовое обслуживание и плата за платежки, или та дополнительная ценность, которую вы создаете своими сервисами, тоже генерирует доход? Проще говоря, откуда зарплату себе платите?
3: В модульбанке есть четыре основных источника дохода. Первое, как Антон правильно сказал. Зал, это комиссионный доход от расчетно кассового обслуживания. Он составляет примерно 50% всех наших доходов.
1: Затем комиссии за переводы различные, да, да, за счета на счета.
3: Комиссии за ведение внешнеэкономической деятельности. То есть там есть... Переводы за границу. Спе- спе- то есть, да. Целый набор, да, целый набор комиссий. Второе, очень важный элемент доходов, это управление свободными средствами, которые предприниматели держат у нас на счетах. Но ну, здесь мы поступаем по-честному, мы делимся с предпринимателями, то есть у нас от остатков на своих счетах каждый предприниматель получает там, определенный процент в зависимости от тарифа. То есть для этого не нужно специально размещать депозиты, это происходит автоматически. по Здесь тариф, есть, есть какая-то
1: ставка, да? Да, ставка,
3: да, там на, например на безлимитном тарифе мы делимся пополам, 5% это отдаем самому предпринимателю. Мне,
2: кстати, Третье... это очень удивило, извини, перебью, обычно в банках списывается что-то, что непонятно откуда берется, а у вас наоборот, раз, и, и да, начисляется по у, у,
3: у нас есть тоже предприниматели, которые удивляются, когда посчитают, что оказывается, что от работы с модульбанком они больше зарабатывают, чем тратят на банк. И, и, и Некоторых предпринимателей это тоже удивляет. И э, это третий, стимулирует
2: их держать, собственно, конечно. на счетах остатки. Логично. Да,
3: третий элемент, он сейчас не составляет, и мы не планируем, что он будет основополагающим, это все-таки кредитный доход. У нас есть Кредит, который мы называем овердрафт, он автоматически рассчитывается в зависимости от оборота клиента, автоматически предоставляется и многие клиенты им пользуются. И четвертый, как опять Антон сказал, правильно, это доход от сервисов не банковских это доход от бухгалтерии от юриста от бизнес-ассистента сейчас главное это от бухгалтерии конечно составляет и мы делаем фокус на развитие этого продукта
1: вот про бухгалтерию вы говорите что это значит что предпринимателю можно не иметь своего штатного бухгалтера и пользоваться вашим Абсолютно,
3: абсолютно точно да то есть предпринимателю можно не иметь своего бухгалтера он пользуется полностью нашим бухгалтером на аутсорсе и я даже больше скажу у нас есть например сейчас мы сделали продукт для маленьких предпринимателей, которые на упрощенной системе налогообложения, когда мы на специальном счете копим вот эти 6%, которые он должен заплатить государству, и ведем бухгалтерию для предпринимателя бесплатно.
4: Но я хочу сказать, что мы сделали это первыми. Это круто. Да, это действительно удобно. Это,
1: наверное, до поры до времени, да? То есть какой-то должен быть размер предпринимателя, чтобы ему не понадобился... Ну, по закону
3: 60 миллионов оборотов в год предприниматель может вести упрощенную систему налогообложения.
2: Друзья, вернемся после паузы и в последнем блоке обсудим, какие вообще планы у банков и, в частности, у модуль банка на 2016 год. Не забывайте комментировать наш эфир при помощи хэштега «Силиконовые дали».
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Друзья, в эфире
1: программа «Про бизнес 21 века» Мы говорим про банки в общем и про интернет-банки в частности У нас в гостях два
2: замечательных гостя Два замечательных гостя, основателя модуль банка И у меня такой вопрос Яков, Олег, вы недавно запустили новую версию, что говорит, Ну, она действительно классная И что говорит о том, что, вероятно, вы развиваетесь и есть какой-то задел на будущее Можете рассказать, какие у вас планы на 2016 год?
4: Ну, Если говорить про нашу новую версию интернет-банка, то мы сами от нее удовольствие получаем. Наш первый продукт был ориентирован на самые небольшие компании, на индивидуальных предпринимателей. В новой версии интернет-банка, например, предприниматель, у которого есть несколько компаний, может э, работать в режиме одного окна, из одного аккаунта, с одного мобильного телефона получать всю информацию по этим компаниям, смотреть аналитику по ней, по поставщикам, кто вам платит, кто не платит, кому вы платите, сколько вы потратили на этого поставщика в текущем месяце.
1: То есть это своего рода такая финансовая crm ка получается?
4: Мы вообще рассматриваем наш сервис не как просто банк или инновационный банк. Мы сервис для предпринимателей для эффективного управления деньгами.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много сервисов для предпринимателей, для интернет-предпринимателей в частности. Вы с кем-то делаете синхронизацию, в какие-то продукты добавляетесь вы или нет? Вот есть ли у вас какая-то дружба с интернет-продуктами, которыми многие люди пользуются?
4: Вообще дружба с другими продуктами – это наша философия. Вот мы до этого говорили о том, что у нас есть своя бухгалтерия, но при этом если клиент любит, например, Эльбу или «Мое дело», то, конечно, он может пользоваться Эльбой и «Моим делом», и мы с ними интегрированы. Мы не заставляем клиента пользоваться нашей бухгалтерией Для нас это очень важно Я, ну, Мне кажется, намного более важно, что мы интегрируем из 1 с 1С тоже да? То есть... ну, Самым
1: большим игроком да. мы в этом сегменте
2: да? Друзья, мы потихонечку начинаем закругляться И мне вот в финальном аккорде хотелось бы поговорить о том Как вы вообще оцениваете тенденции предпринимательской деятельности в России И каков горизонт планирования для банков И лично для вас в сегодняшних непростых экономических обстоятельствах
3: Я считаю, что сейчас есть много сегментов малого бизнеса, которые очень активно развиваются. Например, это IT-компании, которые получили существенное преимущество при девальвации рубля. И мы сейчас по себе видим, что многие стали выходить на иностранные рынки и пользуются там популярностью, хорошо зарабатывают. Поэтому я считаю, что все компании, не только IT, которые ориентированы на экспорт сейчас, они в таком очень хорошем положении и могут развиваться. Точно так же и в компании, которые на внутренний спрос ориентированы, они, особенно если это есть, у них некая доля импортозамещения, они тоже активно развиваются, и мы вот по себе не видим, что у предпринимателей, в основной массы предпринимателей сейчас есть какие-то… какие-то ну, глобальные проблемы. Такие глобальные проблемы и паникерство, да? наоборот у многих из них глаза горят, они ищут что-то новое. Вообще вот мы для себя определили, что предприниматель это тот, там, где обычный человек видит проблемы, он видит для себя
2: возможность. И Хорошее многие, да,
3: и многие наши клиенты вот по ним прям видно, что глаза горят, они придумывают новое, они выходят на новые рынки.
2: Ну что ж, друзья, с вами были Владимир Смеркис, Антон Сазонов и наши гости. Яков Новиков и Олег Лагута. Друзья, спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Хочу напомнить, чтобы вы не забывали рассказывать нам про свои бизнес-проекты в социальных сетях с хэштегом Силиконовые дали, не забывайте заходить В паблик Мегаполиса ВКонтакте Ну и конечно же включать Мегаполис не только в каждую Среду в 15.00, но ну, и в каждый день Яков, Олег, спасибо вам большое Спасибо, пока спасибо. Спасибо, До пока. свидания